0: Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler art, histoire et mythologie. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé l'art au Moyen Empire. Le Moyen Empire, c'est une longue période qui suit la première période intermédiaire. On est euh, plus ou moins aux alentours de 2100 avant Jésus-Christ et le pays sort d'une période donc extrêmement trouble de désordre politique, social et économique. Alors, comment est-ce qu'il va s'en sortir Tout d'abord, c'est grâce à une nouvelle dynastie, la 11e dynastie, qui va être fondée par montu II qui vit au nord de l'Égypte, à Thèbes. Ça, c'est pour la partie simple, voilà, Montuhotep arrive, il reprend les choses en main, il reconquiert toute l'Égypte qui n'est plus unifiée. L'Égypte est divisée en plusieurs petits royaumes, il y a plein de petites chefferies qui font « ouais, c'est moi le pharaon, c'est moi le pharaon ». Non, plus personne n'est pharaon vraiment en soi, mais Montuhotep II, c'est le premier qui va reprendre les anciens codes de l'Égypte ancienne. Il va reprendre la barbe postiche, la couronne, il va reprendre le pagne, il va tout reprendre des codes de l'Égypte ancienne et va tout réunir pour reformer ce pays en fait, qui a été complètement ravagé. Et donc, ces codes qui, sont, qui ont été perdus pendant cette période intermédiaire, ils vont plus ou moins revenir dans l'art égyptien. Alors, tout d'abord, on, enfin, on va les retrouver et les perdre dans les dessins. Vous savez, ces dessins où on voit les bonhommes de trois quarts face avec euh, les, les mains sur le, profi le profil Oui, alors ça, justement, ça va se perdre. Avant, euh, tout était extrêmement carré, millimétré. On utilisait une technique où on, on dessinait d'abord euh, le bonhomme, euh, le personnage... <rire> Euh, sur une feuille avec des carreaux, puis on retransposait avec ces mêmes carreaux, mais en très très grand format sur, euh, sur des fresques. Eh bien, euh, cette technique va se perdre, et on va se retrouver avec des dessins un peu comme les dessins d'enfants, où euh, tout est recalé sur le côté, les, les personnages sont extrêmement maigres pour laisser la place au suivant, euh, exactement comme les dessins d'enfants euh, aujourd'hui. Ce côté carré euh, net va se perdre également dans les hiéroglyphes, euh, là encore, on va avoir des hiéroglyphes de moins en moins propres. C'est l'arrivée d'une espèce d'ancêtre du démotique, qui est donc un, des hiéroglyphes vraiment simplifiés. Et ça, euh, ça s'est complètement perdu pendant, euh, pendant la période intermédiaire. Et là, euh, on a une reprise de ces codes. Euh, au fur et à mesure, on va essayer de re rendre les dessins extrêmement carrés, extrêmement propres, de refaire des hiéroglyphes sacrés, puisque hiéroglyphes, c'est texte sacré. Hein. Donc on va essayer de refaire euh, ces dessins qui ne se font plus. Et ça va également se démocratiser, parce que qui dit euh, grande période, donc suite de période intermédiaire, dit également grande prospérité euh, politique et sociale. Et donc on démocratise de nombreuses choses. Et là, euh, ce qu'on va démoc démocratiser, c'est non seulement euh, le dessin et l'écriture, mais également la momification, parce que ces dessins, ces textes, on les retrouve principalement dans les tombes. Et ces tombes, eh bien, autrefois, il fallait surtout être plutôt riche pour en avoir de belles et de bien décorées. Et là, on va avoir quelque chose de complètement nouveau. On n'a plus de fresques sur les murs comme avant. Cette fois, on va tout transposer en trois dimensions. Dans les tombes, euh, eh bien, on va retrouver des maquettes. Et on ne va plus avoir ces dessins... Euh, d'hommes qui font de la bière ou euh, qui s'occupent des vaches on va avoir des maquettes des petits personnages en trois dimensions euh, qui font du pain euh, qui récoltent et euh, on va avoir la compte des bœufs etc etc et ces maquettes là elles sont extrêmement importantes parce que ça nous donne une dimension complètement différente euh, aux, aux égyptologues ça donne une dimension euh, incroyable puisque on voit euh, l'envers du décor on voit ce côté trois dimensions qu'on n'a pas du tout euh, dans les dessins, dans les fresques. Mais c'est aussi quelque chose qui est euh, extrêmement nouveau et dangereux, car euh, comme il n'y a plus besoin de dessiner sur les murs, eh bien, on arrête de poncer, de bien tailler les tombeaux. Et donc, on arrive à une situation assez improbable, mais les murs s'effondrent sur les tombes. Et donc, on arrive, les archéologues arrivent et ils se retrouvent avec euh, des maquettes en papier, euh, en papier mâché, non, en papyrus ou euh, en argile, en bois, des maquettes complètement écrasées et qui, sont, qui ne sont pas moins intéressantes, mais qui du coup sont complètement détruites avec moins d'informations à l'intérieur. Donc euh, on a euh, le, cas, le cas des tombes, le cas des hiéroglyphes, mais on a aussi euh, un truc totalement intéressant et, et nouveau dans les tombes et les tombeaux c'est aussi du coup l'arrivée de personnes euh, moins riches. On, a, on est au-delà du prêtre, du scribe, du pharaon, on a juste des notables. Euh, le commerçant va avoir sa propre tombe, une jolie tombe. Et on a par exemple la tombe de Mekhétré, qui est très intéressante parce qu'on y retrouve un cercueil. Alors, il faut oublier l'image du cercueil anthropomorphe qui ressemble à l'homme. On est vraiment euh, sur un, un pavé, un pavé en bois. Euh, extrêmement décoré et il n'est plus décoré uniquement à l'extérieur mais également à l'intérieur et on retrouve des symboles de, de l'Égypte encore euh, précédent, donc avant la période intermédiaire comme les yeux les yeux qui sont dessinés sur euh, les cercueils sur euh, les sarcophages ce sont des yeux qui permettent aux défunts de voir le monde extérieur, on remarque que la momie en fait elle est toujours tournée vers là où sont peints les yeux de même qu'on va retrouver une porte, et ce qu'on appelle la fausse porte, et en fait c'est une porte qui permet à l'âme du défunt euh, bah, de s'envoler et d'aller voir ce qui se passe chez, chez les hommes, chez, chez les vivants, voilà. Et donc ces, tous ces éléments là que l'on va retrouver vont être légèrement changés, légèrement modifiés. On va arrêter de, on va être un petit peu sur un univers un peu plus plus cubiste avec beaucoup de carrés, de damniers, alors qu'avant on était plutôt sur des animaux et des plantes. Donc c'est plus exactement le même style, euh, idem pour les statues. Les statues, euh, à la fin euh, du, de la période intermédiaire, on est euh, sur quelque chose de très euh, droit, carré, majestueux, mais avec, au final, beaucoup de réalisme, certes, mais on a quand même un corps assez idéalisé. Alors comment ils mentent pire On arrive sur une période où on allonge les membres, on allonge les bras. On remarque souvent des statues où euh, les personnes ont des doigts immenses. En fait, ils n'ont pas les doigts très maigres à l'époque. C'est juste le style qui est, euh, qui est comme ça. Et euh, c'est quelque chose qu'on retrouve donc énormément euh, dans, dans les tombes, puisque c'est dans les tombes que l'on retrouve le plus de statues. Mais on a aussi quelque chose de nouveau, puisqu'on n'a plus de on se retrouve sur des tombeaux en sous-sol et les pharaons ont également inventé quelque chose de, de nouveau encore hein. tout est nouveau à ce moment-là et donc quelque chose de, de nouveau euh, c'est non plus uniquement de se faire enterrer avec sa pyramide et plus loin son temple funéraire donc le temple où on va aller le vénérer pour qu'il ne soit pas oublié mais cette fois il sera carrément enterré sous son temple funéraire si on prend euh, le temple de Tutmosis III, c'est donc un, un temple qui est à même la roche. Et donc il y a tout un temple euh, magnifique, splendide, avec une salle hypostyle. Une, spa, sa, euh, un, deux, une salle hypostyle, c'est une, une salle qui est entourée de colonnes. Et donc euh, ce sont des, des éléments propres au Moyen-Empire d'ailleurs. Euh, c'est donc un tombeau euh, extrêmement grand, extrêmement gigantesque. Et euh, sous ce tombeau, il y a donc un tunnel, enfin ce tombeau, ce temple, il y a un tunnel qui mène à, à la tombe euh, de Toutmose qui se trouve sous la roche. Il y a donc en fait un, un énorme euh, temple où tout le monde peut venir, suivi d'un petit sanctuaire où moins de gens peuvent venir. Et en fait, sous les dalles, il y a une... Il y a juste une petite porte qui permet de passer sous un tunnel et d'aller dans la tombe. C'est donc extrêmement masqué. Et à part euh, les constructeurs, personne ne sait où est la tombe. Et mine de rien, c'est un peu plus discret que les grandes pyramides puisque personne ne sait où est la porte dans le tombeau. Elle est là, mais on ne sait pas où elle est exactement. C'est quelque chose qu'on qu retrouve également avec le temple d'Atschepsut, qui est juste à côté, ou euh, d'autres temples qui sont euh, sur cette, la rive gauche du Nil, euh, voilà, la rive gauche du Nil qui est là, vraiment la rive euh, funéraire en fait, puisque le soleil se couche à gauche, donc on meurt à gauche, donc on est enterré à gauche. Et encore plus loin, on a la va fameuse vallée des rois, mais ça c'est au Nouvel Empire, ce sera pour plus tard. Bien cachés sous le sable d'Égypte se cachent les, parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. A bientôt pour voir ce que les sables d'Égypte nous réservent. À le dessous du sable.